3: quisiera decirles una, una oficial. estadística oficial. De los primeros cuatro meses de este año, que no habla de la pandemia del coronavirus, me habla, de otra. habla de, uno, de otra. En los primeros cuatro meses de este año, han muerto 3.700.000 personas de hambre. De la pandemia de la fame. Está la pandemia del hambre en cuatro meses, casi cuatro millones de personas. Esta oración de hoy, para pedir que el Señor aplaque esta pandemia, nos debe hacer pensar en las demás pandemias del mundo, que son tantas. La pandemia de la guerra, del hambre y tantas
2: otras. Cuando uno escucha una cosa así y además comprueba que no se trata de una afirmación alarmista sin base y sin sustento sino que en los di distintos informes que los organismos internacionales han ido elaborando pues están eh, reflejadas con mucha objetividad pues bueno, se hace obviamente muchas preguntas, ¿no? Una es la siguiente, ¿no? Yo voy a seguir hoy, ¿eh? he escuchado esto... A las 7 de la mañana, en la misa que el Papa celebra en Santa Marta, y ahora voy a seguir yo el día como si no hubiese pasado nada. La segunda pregunta que se, que se plantea uno es, bueno, nuestro monotema, ¿no? En el momento presente, nuestro monotema, sabemos cuál es. ¿eh? Pues la crisis, la pandemia del coronavirus que en este momento padecemos es, es una cortina de humo que nos impide ver y asomarnos a los grandes males del mundo o quizás es lo contrario puede ser dependiendo de cómo la vivamos puede ser un balcón que nos permita asomarnos con mayor sensibilidad que la que hemos tenido hasta ahora al sufrimiento del mundo no sé cuál de las dos será ojalá sea ojalá sea la segunda no y una tercera reflexión, por mi parte un poco más arriesgada, quizás supongo que un poco más discutible también, pero que me atrevo a hacer, es la siguiente. ¿no? Después de que hemos conocido, ahora pues por un estudio epidemiológico que se ha hecho, que solamente el 5% de la población de España está inmunizada, lo cual supone ¿eh? pues que, que el proceso que tenemos por delante es muy, es muy largo... Bueno, aquí se abre un debate, se abre un debate de cuál es la forma correcta que tiene Occidente, y el Occidente rico, a la hora de abordar esta esta crisis. ¿no? Eh, el camino que se ha tomado, que es el camino pues de intentar eh, pues abordarlo afrontal, frontalmente, paralizando en gran medida la economía. ¿eh? Yo no me atrevería, obviamente, a decir que, que es incorrecto. A ver... Supongo que, que hay que tener mucho mayor conocimiento de causa que el que tengo yo para poder afirmar tal cosa. ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de que cada una de las formas de abordar, de abordar este problema, de las posibles eh, de estrategias, todas ellas tienen efectos colaterales y todas ellas, pues ninguno ninguno es un bien perfecto. ¿no? Yo no me atrevo a decir que haya sido equivocada, pero sí que quiero decir que nos tenemos que percatar de que la forma en la que Occidente ha tenido mayoritariamente, ¿no? aunque con muchos matices de abordar esta pandemia diciendo paralizamos eh, la producción económica paralizamos, bueno, primero no sé si hemos tenido mucho éxito, pero bueno, en cualquier caso de lo que sí que creo que todos tenemos que ser conscientes es de que esto genera una crisis económica internacional que a nosotros obviamente nos va a hacer mucha pupa ya, pero en otros lugares esa crisis internacional va a generar muchos millones de muertos más por hambre que los que ya se estaban provocando anualmente, porque la crisis económica de Occidente, cuando llega, ¿no? Cuando llega a África pues en, en, en modo en modo látigo en modo muelle como se dice no pues por transmisión de ondas sísmicas allí la paralización de Occidente en su economía pues supone pues por ejemplo pues la caída en picado de la venta de materias primas o otro tipo de materiales casi en los que ellos se sostenían suministrando a Occidente que claro al, al tener un gran bajón supone en ellos pues un, que la pandemia del hambre pues crece exponencialmente. En eso no sé si hemos caído, pero eso es así. O sea, Va a ocurrir que la gran, eh, pues esa, esa gran miseria de, la, de millones de personas que mueren por hambre en este momento se van a disparar potencialmente. Potencialmente no, se van a disparar realmente. ¿no? Eh, quizás en eso no hemos pensado. A la hora de paralizar o no paralizar la economía, pues aquí nosotros hemos hecho nuestro cálculo. No es mejor priorizar esto, es mejor priorizar lo otro. Es Lo que no hemos caído en cuenta es las consecuencias que eso iba a tener para otras personas en su, pues en, en su supervivencia. Porque muchas naciones superviven o malviven o medio mueren, eh, o mueren a medias, pues sencillamente de pequeñas exportaciones que pueden hacer, ¿no? de materias primas a Occidente. Eso es así. eso es así. Posiblemente cuando el coronavirus llegue a África. el efecto que allí vaya a tener, eh, pues. de millones de muertos. pase mucho más desapercibido entre ellos. que lo que pasa entre nosotros. sí, dramáticamente va a pasar allí mucho más desapercibido. Bien, es verdad que la población de África es mucho más joven. Y eso conllevará que el efecto que tienen los más mayores aquí, pues allí, pues quede compensado o aliviado. Y sobre todo allí será muy difícil saber quién ha muerto de coronavirus o en el fondo era, era, es de hambre de lo que ha muerto. Será difícil distinguirlo. Bien, permitidme, perdonadme, que haya arrancado el programa de esta manera, pero es que creo que es absolutamente necesario que vivamos en verdad, que vivamos en justicia, solo así podemos mirarnos a la cara unos a los otros, a mí, solamente así podemos mirarle a Dios a los ojos y decirle, Señor, heme aquí, envíame, envíame, Señor, soy consciente de que yo soy un grano diminuto, soy un granito de arena en medio de un desierto, una gotita en medio del mar, pero Señor, heme aquí, no quiero cerrarme a mí mismo, no quiero sentirme enviado por Ti como instrumento tuyo para proclamar la buena nueva al mundo. Y la buena nueva al mundo es que, que tú eres grande, que tú eres infinitamente misericordioso y nosotros, los que somos hijos tuyos, estamos llamados a reflejarlo en este mundo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción entre los que son usuarios de redes sociales de Instagram y de Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla entre los que son usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y también os recuerdo, como siempre lo hago, que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en la que tenéis pues, entrelazados a vuestro alcance los materiales de evangelización que hemos ido generando y recuerdo que los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María y también los tenéis pues en el, en el canal de Vox e que se llama Sexto Continente bueno qué primer tema eh, elegido después de esta entradilla después de ese temazo eh, de ese temazo tan grande que es el de la muerte de millones de personas por hambre en el mundo señor ten misericordia de nosotros perdónanos Creo que solamente se me ocurre decir eso. Bueno, después de esto, ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues sí, vamos a hablar de algo importante, importantísimo, del cual ya nos hemos hecho eco muchas veces, ¿no? Pero una vez más lo necesitamos, que es hablar de la familia, el gran don de Dios para la vida del mundo. Eh, esta semana, en eh, Religión Libertad, no Libertad, pues una de las páginas web de evangelización que más está aporta, aportando ¿no? en esa en ese iluminar en ese dar hacerse ecos de testimonios evangelizadores el 12 de mayo a la víspera de la Virgen de Fátima se publicaba pues, una, un aporte realizado por la Pagir, por el seminario perdón, por el semanario perdón, digital de la diócesis de México. La diócesis de México tiene un semanario dig digital que se llama Desde la Fe. Bueno, pues en, esa, en ese sema, eh, semanario se ha publicado un pequeño recurso, al que, al que muchas veces similar al que otras veces también, ¿no? pues, em, pues nos, hemos, nos hemos servido de otro tipo de recursos para hablar de la familia los recursos como os podéis imaginar pues lo de menos es que uno sea un poco más eh, luminoso que el otro, más intuitivo en fin, el caso es que nos podamos que podamos tomar también una excusa para, para poder coger el pulso algo tan clave como es cómo está ¿no? la familia y entonces se, el título es diez problemas que debilitan a un matrimonio diez problemas Está elaborado pues, por distintos expertos de, de, de la pastoral matrimonial, lo cual también pues, no pues nos puede iluminar de una manera especial y voy a ellos. Yo me voy a servir, como otras veces he hecho, con, con libertad. La verdad es que los cojo, pero me tomo mi, mi, mis libertades a la hora de expresarlos. Diez problemas que debilitan a un matrimonio. Son... Están formulados con cada uno de ellos con falta de falta de carencias. de Bueno, pues voy directamente. Primero, falta de preparación. Sin duda alguna. ¿eh? El, el principal problema que tiene el matrimonio es el de la falta de preparación. Aquí resulta que ¿eh? para... Ser sacerdote, uno tiene un proceso de preparación de no sé seis, siete años. Ahora mismo en la nueva ratio de formación para los seminarios que se publicó, pues el año pasado, pues eh, la Santa Sede ha dicho tenemos que añadir un año más, un año, eh, un año previo de preparatorio antes de ingresar en el, en el, en el seminario, eh, tenemos conciencia de que todavía el proceso de preparación es insuficiente porque las nuevas generaciones tienen una serie de carencias que necesitan más formación. Bien, ¿y para el matrimonio qué? Para el matrimonio no existe eh, también una necesidad especial específica, obviamente es así, ¿no? uno de los principales problemas que tiene el matrimonio es la falta de preparación que ha tenido. La Iglesia siempre ha distinguido entre la preparación remota, entre la preparación próxima y la preparación inmediata. Y siguiendo con esa referencia comparativa a la que hacía antes, ¿no? Pues con respecto a la formación de los sacerdotes, claro que aquí también el problema es que los candidatos al matrimonio, al igual que pasa también con los candidatos al sacerdocio, son hijos de generaciones pues que, pues que arrastran más inmadurez, la madurez se ha retrasado mucho, muchísimo y en este momento bueno pues es eh, difícil saber en qué en qué momento, algunos yo creo que sencillamente hay generaciones que no alcanzan la madurez, eh, la madurez que antes hemos entendíamos que era mínima para poder afrontar una vocación. Eso ocurre en todas las generaciones, por lo tanto afectará a los candidatos al sacerdocio, a los candidatos al matrimonio. Pero claro, el problema está en que en este en, en el caso concreto del matrimonio, bueno, pues no existen esos unos resortes bien organizados que por lo menos intenten suplir en parte, porque obviamente la inmadurez no se no se supera fácilmente con un programa eh, formativo, pero por lo menos se intenta, compensar, se intenta compensar. Pues bien, yo creo que la conciencia de que tenemos que estar en, continua, en continuo estado de formación, la conciencia de, de que somos inmaduros, de que pertenecemos a una generación que tiene muchas carencias y que cuando menos... Tenemos que ser conscientes de ellos y, y tener una actitud humilde de eh, formación, formación, arrimarse a quien pueda, ¿no? A quien pueda proporcionarnos, pues unos, uno, unos cursillos formativos, unos materiales formativos es, es básica, ¿no? La conciencia de la carencia, la conciencia de la carencia. Y esto, por cierto, no solamente en la preparación previa al matrimonio, sino posterior. Porque fijaros. También en el sacerdocio, por seguir con la comparación, se habla mucho de la formación permanente. ¿no? Y un sacerdote eh, suele tener dentro de cada diócesis, eh, existen por, por, eh, organizados por la delegación del clero de cada diócesis, distintos medios formativos, desde los ejercicios espirituales, desde los retiros mensuales, desde los encuentros formativos, charlas, temas... En toda diócesis existen unos... Cursillos de formación permanente para sus sacerdotes. Bueno, y en la vida matrimonial, ¿qué? ¿Quién garantiza? Eh? ¿Quién garantiza pues, una, una, un mínimo formativo, una, una formación permanente? ¿Eh? Bueno, existen, gracias a Dios, en el seno de la Iglesia existen muchas iniciativas. Lo que yo creo que es muy importante es que tengamos conciencia de nuestra debilidad e intentemos tener compensarlo al máximo. Pues con una con, con una eh, proclividad a la formación. Segundo aspecto, segundo problema. Primero, eh, falta de preparación. Segundo, ligado a la anterior, obviamente, falta de capacidad de renuncia. Está claro que, que el éxito o, o el fracaso de un matrimonio, en gran parte, nos, nos lo jugamos aquí en la capacidad de renuncia. Cuando uno se casa esperando que su cónyuge ¿no? eh, responda a sus expectativas o responda a sus necesidades, estoy esperando a que el otro responda a lo que yo quiero, ¿no? Cara, o sea, no has no has experimentado en tu vida lo que es el olvido de ti mismo, ¿eh? Tú estás esperando a que los demás respondan a lo tuyo, tú te has, tú te has hecho una, ¿eh? pues una cosmovisión egocéntrica, egocéntrica, claro, romper con la cosmovisión egocéntrica, eso es vamos, eso sí que es un giro copernicano, eso sí que es un giro copernicano, ¿no? de entender que las cosas no giran en torno a mí claro, y, y, ahí, y ahí es donde nos la jugamos, ¿no? cuando uno tiene la prontitud para buscar las necesidades de su cónyuge antes que las propias y está de momento ¿no? tiene en stand by tiene sus necesidades las tiene aparcadas y hace que su prioridad sea pues el hacer feliz a su cónyuge y pensar en sus necesidades o sea, y por lo tanto muestra una capacidad de renuncia y de olvido de sí mismo obviamente aquí es donde está la clave una clave básica no de del matrimonio, Un gran problema, por lo tanto, no según eh, pues esta, eh, esta reflexión de este diario mexicano es esta: eh, la falta de capacidad de, de renuncia, muy ligada a la inmadurez eh, a la que antes he hecho referencia. El tercer problema. El tercer problema es otra carencia, ¿no? una falta de priorización de lo importante. En fondo también podríamos decir es una falta de gobierno, de, de nuestro tiempo, de cómo administramos nuestro tiempo, pero obviamente aquí nos jugamos algo, algo clave. ¿eh? Me habéis escuchado en más de una ocasión la expresión esa que dice, lo más importante en la vida es que lo más importante sea lo más importante. ¿eh? <ríe> Parecerá un juego de palabras, pero me parece una frase genial. ¿eh? Y traducir esto a la práctica pues es algo tan sencillo como decir a ver, si yo tengo en teoría unos ideales y esos ideales no tienen centralidad en la distribución de mi tiempo, si en la distribución de mi tiempo esos supuestos ideales prioritarios no ocupan el lugar que en teoría tienen, no te engañes, no te engañes. ¿eh? Eh, esos ideales si 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 son verdad, como tú piensas que son verdad, están a punto de dejar de serlo. Porque lo que no tiene un tiempo real en nuestra vida, lo que no es priorizado verdaderamente, es que la práctica, es que la práctica es la que acaba configurando nuestro nuestros valores. Los valores no son teóricos al final son valores prácticos ¿no? por eso digamos la falta de priorización de lo importante eh, el que la, nuestra agenda, nuestro tiempo no sea, eh, no sea reflejo de nuestros valores teóricos eh, pues es que esto va a ser definitivo en nuestra vida en la vida matrimonial fijaros bien, hay dos tipos de personas ¿no? las personas que se conducen en la vida o las personas que son arrastradas en la vida. Entonces, vamos a ver, ¿yo de cuál de los dos soy? ¿Yo me conduzco o me arrastran? ¿O me arrastran? El que se conduce en la vida, el que, el que pilota, el que pilota, obviamente uno de los temas claves es si yo piloto mi matrimonio, si yo piloto eh, mi familia, a ver, estoy decidiendo cómo distribuimos el tiempo y cómo vamos a hacer las cosas. No me dejo arrastrar, de manera que las cosas salen, pues eh, bueno, pues como salgan, eh, al final las cosas, todo es un desorden y ese desorden, está, eh, nos estamos en él continuamente, nuestras prioridades están posponiendo, posponiendo y al final olvidando. ¿yo qué soy? ¿mi matrimonio, mi familia es de las que conduce un proyecto tengo un proyecto que es conducido o más bien al final soy arrastrado? porque es que la vida te acaba arrastrando y al final no decides tú en esto te juegas tu matrimonio, te juegas tu familia tercer problema ¿eh? tercer problema, he dicho el primero el de falta de preparación no tenemos preparación ¿eh? Segundo, es la falta de capacidad de sacrificio, de renuncia. Tercero, es la falta de priorizar lo importante. ¿no? Cuarto, falta de ternura. Falta de ternura. Sí, el matrimonio, el matrimonio en la ternura, ya sabemos que hay caracteres distintos, ¿eh? pero aún contando con tal factor, pero en la ternura expresa, expresa, una ilusión, una esperanza. La expresión de ternura dentro de nosotros es eh, pues es una, un signo de que el corazón está aquí, de que el corazón lo tengo aquí, ¿no? ¿Eh? Que de que no estamos juntos para resolver problemas únicamente, ¿eh? que no estamos juntos únicamente por, por, por conveniencia, conveniencia fáctica, no, estamos juntos porque nos queremos, es que a veces podemos parecer en un matrimonio un equipo de resolver problemas y parece que la razón de ser de, un, de, de, de este matrimonio es abordar problemas, resolver problemas todos los días a ver, alguno dirá, pues no está mal eso, no, No, ya sé que no está mal pero es que eh, la razón de ser de un matrimonio no es un equipo que resuelve problemas sino la razón de un, de un matrimonio es, es la expresión del amor, estamos aquí porque nos queremos y porque nos queremos resolveremos problemas no pero no, pero no demos por supuesto eso no lo demos por supuesto ¿eh? porque como digo la expresión de ternura es indicativa, es como una luz encendida en la ventana diciendo que aquí hay alguien dentro sin, sin esa ternura sin esos signos de ternura entre nosotros es como si uno, si uno dijese, en este que está lo mío hay un corazón dentro, o sea, hay hay un corazón encendido, hay ilusión, hay esperanza. Cada uno tiene que ser capaz, ¿no? De conociendo el matrimonio y decir ¿de qué, de qué signos de ternura yo debería de cuidar más. ¿no? Quinto aspecto, quinto problema: eh, falta, no sé si decir diálogo o comunicación. Está un poco en duda. Dice, ¿qué digo? Digo falta de comunicación, digo falta de diálogo. Obviamente, si digo falta de comunicación, estoy hablando de algo más de fondo. Si, si digo falta de diálogo, hablo de un instrumento concreto para que haya comunicación. Pero, ¿por qué he querido jugar un poco con las dos palabras, no? Comunicación o diálogo. Bueno, está claro que a veces la comunicación en el matrimonio pues puede hacerse de una manera muy muy espontánea ¿eh? porque tenemos bueno si, sobre todo si las cosas van medianamente bien podemos tener la cierta capacidad de con pocas palabras decirse mucho decirse mucho ¿no? pero ojo la experiencia demuestra que para poder tener una buena comunicación a veces tiene que haber explícitamente momentos de diálogo ¿no? A veces hay que sentarse para poder tener momentos de diálogo, tiempos para sentarse para hablar sobre cómo van las cosas. Permitidme una comparación. Yo cuando leía esto me estaba acordando de mis años de sacerdote joven, ¿no? En la parroquia, en los que con los jóvenes más más cercanos, con los jóvenes o con las catequistas más cercanas, ¿no? La vida a la vida parroquial, la vida del sacerdote pues a veces eh, te pedían, eh, te solicitaban pues, es, pues un acompañamiento espiritual. Y yo les solía decir que el acompañamiento espiritual también en gran medida se hace eh, en la comunicación del día a día, porque según vamos abordando cuestiones, según vamos abordando problemas, según vamos abordando la evangelización, etcétera, uno va aprendiendo, va, se va comunicando, va transmitiendo criterios y y en el quehacer del día a día hay una comunicación, no pequeña pero obviamente también de vez en cuando se requería un oye, bien, vale, de acuerdo eh, así también vamos formándonos así también vamos teniendo pues un, un instinto, no un sensus espiritual no eh, en ese ir trabajando juntos pero de vez en cuando se requiere oye, pero quedamos el martes a las seis de la tarde para hablar un poco de cómo van las cosas y hacemos un repaso despacio, de es decir esto va así como cómo va mi vida de oración cómo va mi eh, pues mi, mi vida de estudio, de trabajo y, y cogemos temas un poco que monográficamente tratamos no las dos cosas eran necesarias yo recuerdo haber comentado eso no pues el, eh, el, la ayuda espiritual que un sacerdote puede dar a eh, pues a, lo, a las personas más allegadas a él la da la propia convivencia en la que aprenden del testimonio del sacerdote de, sus criterio, de del criterio espiritual de cómo abordar la vida pero obviamente se requieren ratos específicos así también pasa en el matrimonio ¿eh? o sea la comunicación tiene que tener ratos explícitos específicos de, de diálogo y a veces en el matrimonio suele haber algunos algunos generalmente pues suele ser el hombre suele ser el esposo el que dice, oye, pues si ya nos comunicamos, que eso de sentarnos y tener que hacer allí, que pase con una con una mesa camilla de por medio, me resulta a mí un poco tortura. Y, y sin embargo, pues puede ocurrir que especial, espe, especialmente suele ser eh, la esposa, pero vamos, puede ser también de otra manera, ¿no? Eh, pues que necesite más específicamente hablar de las cosas. ¿eh? O sea, lo principal es, en la, es la comunicación, obviamente pero esa comunicación requerirá de diálogos explícitos. Bueno, recuerdo que estamos repasando, un, un, eh, sirviéndonos ¿no? de una subsidia que se ha publicado en el Seminario Digital de la Diócesis de México, que tiene el nombre Desde la Fe, sobre 10 problemas que debilitan a un matrimonio. Y de momento hemos señalado 5. Falta de preparación. Falta de formación. Segundo, falta de capacidad de sacrificio, de renuncia. Tercero, falta de priorización en, en nuestra agenda de lo importante. Cuarto, falta de expresiones de ternura. Quinto, falta de comunicación, falta de diálogo. Bueno, lo ponemos en presencia de Dios mientras que escuchamos este canto oración en el que pedimos por todas las familias... Sexto problema que debilita el matrimonio, falta de aceptación del otro. Falta de aceptación. Tenemos que nuestro, nuestro modelo de amor es el que Dios tiene hacia nosotros. ¿Cómo nos ama Dios? Bueno, pues bien, Dios nos quiere como somos y nos sueña distintos al mismo tiempo. Las dos cosas son verdad. Dios nos quiere como somos ahora mismo. Y Dios nos sueña distintos. Es decir, Dios espera y desea nuestra conversión. Pero esto no resta nada de lo primero. Del hecho de que Dios nos quiere infinitamente ahora tal y como somos. Siendo pecadores nos quiere. Bueno, pues esta, esto que para nosotros es difícil de compaginar, ¿cómo es posible que Dios me quiera tal y como soy profundo pecador y al mismo tiempo sueñe, desee de su vida por mi conversión ¿cómo se puede las dos cosas compaginar? las dos son verdad señores pues eso que es el amor hacia nosotros está llamado a ser el modelo de amor entre nosotros porque cuando uno no acepta al otro, no comienza por quererle tal y como es va a ser imposible que el otro pueda transformarse va a ser posible imposible Séptimo problema que debilita el matrimonio. Falta de comunión en lo económico. La unión de corazones que no llega a la cartera, todo lo que no llegue a la cartera, fijaros bien, ¿eh? a la billetera, no es verdadero. Cuando se elimina lo, cuando es, es, se habla de lo tuyo de lo mío a ver esto es una, es un retrato un retrato de un problema muy serio en el seno del matrimonio incluso no pues seamos conscientes cuando se habla de separación de bienes a ver la separación de bienes no es que la iglesia la prohíba porque a veces hay también alguna serie de situaciones de tipos fiscales y de tipos de cosas pues en las que bueno pues en la iglesia no entra eh, no entra pues a, a dar una especie de juicio de discernimiento que sirva para todos los casos puede haber situaciones pero en sí es importante tener en cuenta de que eh, la fórmula de la separación de bienes en sí misma, si eso fuese algo más que un recurso jurídico legal, eh, en sí mismo contradice, contradice el ser del matrimonio. Si esa separación de bienes eh, es real en la vida, si es real, si es fáctica, será un problema muy serio que debilitará el matrimonio. Octavo problema. La falta de perdón. ¿eh? El matrimonio es el encuentro de dos grandes perdonadores. Eso me lo habéis escuchado también decir muchas veces. no Un buen matrimonio es el encuentro de dos grandes perdonadores. Y pocas cosas. Puede haber más no que, que debiliten un matrimonio que el rencor. Que el rencor. Que es... Que es una carcoma auténtica, ¿no? Con lo cual es muy importante que cada uno, si tiene una manera de ser rencorosa, eh, pues esté especialmente atento a este aspecto, ¿no? Eh, a, a la petición del Señor de que arranque ese tipo de sentimientos, a la petición de perdón, a la, a la expresión humilde de las cosas para que arranque eh, tales sentimientos, ¿no? que impiden vivir, vivir intensamente el matrimonio. La falta de perdón. ¿eh?
4: La importancia de perdonarse
2: diariamente el seno del matrimonio. Noveno problema. Falta de mansedumbre y de respeto. ¿eh? Que a veces pues, se traduce pues, que existe determinadas formas violentas. violentas de verbales emocionales incluso físicas, ¿no? Que, que suponen una falta de respeto y que nacen de una falta de mansedumbre ¿eh? y que cuando alguien es violento en la manera de hablar y de expresarse pues está reflejando que tiene un problema interior muy, muy grave, ¿no? muy grave que pues igual tiene que tiene que tomarse uno muy en serio el trabajarlo con ayuda profesional, etcétera, pero no acostumbrarse para nada a que tenga carta de ciudadanía en el matrimonio la expresión violenta en cualquiera de sus diversas formas no, no permitir tal cosa y creo que bueno, comenzando por la petición de perdón humilde pero siguiendo por la petición de ayuda por la petición de ayuda en la dirección espiritual, en la terapia este es uno de los temas pues, que no admiten dilación no admiten dilación y décimo problema ¿eh? todos son como son falta de no pues eso falta de preparación falta de capacidad de sacrificio falta de priorizar lo importante falta de ternura falta de comunicación falta de aceptación del otro falta de acuerdo económico no falta de perdón falta de mansedumbre de respeto la última falta es falta de Dios la falta de Dios, obviamente, ¿no? Es un grave problema ¿no? que debilita el matrimonio, porque, porque es no partir de que el matrimonio es un sacramento, que nos da la gracia, que nos, que nos posibilita que Jesucristo esté plenamente presente en, el, en la vivencia, en el misterio del amor de la vida, que Jesucristo está presente en la vida, en la vida de la familia, y que lo configura todo, y que transforma nuestras relaciones... ¿Eh? Y que nos permite abrirnos al don de la entrega a los demás, al don de la vida. O sea, la falta de Dios, sin duda alguna, eh, pues es aquello que más puede llegar a empobrecer el matrimonio. Hasta aquí esta reflexión sobre el matrimonio. Pido al Señor por todos los matrimonios que están en crisis, que están en dificultades. Le pido al Señor que los asista, que, él, que esté cerca de ellos, que busque algunas personas que puedan ayudarles a los, a los matrimonios, a los esposos que están en crisis. Y ahora, como estamos en el mes de mayo, os pido atención a esta cuña de Radio María. Tenemos nuestro momento para la intervención de los oyentes. Como sabéis, podéis escribir al correo electrónico sextocontinente arroba .es, sextocontinente arroba .es, formulando vuestras preguntas y vuestras aportaciones a este programa. A Yolanda, que le tenemos en la emisora, le pedimos que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda. Adelante.
1: Buenos días, Monseñor. María de Toledo pregunta, tengo una duda sobre cómo poner en verdad a dos compañeros del grupo de jóvenes de la parroquia. Ellos son novios y se han ido a convivir. Entiendo que debería ponerlos en verdad y avisarles que deben dejar de acudir a comulgar. Llevo dando vueltas a cómo hacerlo desde antes de comenzar el estado de alarma y he optado por preguntarle a usted primero. Pienso que al formar parte de un grupo de jóvenes de la parroquia somos ejemplo de los jóvenes que vienen tras nosotros y para el resto del mundo. Mi problema es cómo tratar de decírselo sin que les moleste o debería comentarlo con el párroco Por favor, podría darme luz a cómo afrontar este tema y aclararme en cómo tratarlo con ellos. Muchas gracias por las aclaraciones y que Dios le bendiga.
2: Bueno, quizás eh, mi consejo sería que igual sí sería prudente hablarlo primero con el párroco, más que nada por, pues, porque igual el párroco lleva adelante también su estrategia con ellos de corrección y para intentar también un poco compenetrarse. ¿no? Pero bueno, yo creo que lo principal de la pregunta, aunque yo no tenga, por desgracia, no, no tenga una respuesta mágica de, de cómo hacerlo en la perfección, para mí lo importante es el espíritu buen espíritu con el que está formulada esta consulta, porque es una consulta bueno pues que tiene en cuenta dos cosas que tiene que existir o tres cosas tiene que existir una ejemplaridad en nuestra vida a ver es que es que las cosas que hacemos eh, pues tienen un testimonio o antitestimonio esos jóvenes que forman parte en el grupo parroquial de la pastoral juvenil, etcétera, pues están dando un evidente antitestimonio, ¿no? Si tienen que formar a jóvenes, etcétera, pues ya verás tú qué testimonio les están dando, que se han ido a vivir juntos y no están casados. Obviamente es un antitestimonio. Todo lo que hacemos en esta vida... Seamos o no conscientes, ¿es testimonio o antitestimonio? ¿Edifica o desedifica? ¿Eh? ¿Ayuda a acercarnos a Dios o escandaliza? Que la palabra escandalizar significa esto, ¿no? No que a mí me, me resulte escandaloso, sino la palabra escandalizar significa que me que me aleje de Dios, ¿no? Bueno. Segundo lugar, que esto es lo, lo primero, ¿no? Lo segundo lugar es que tenemos responsabilidad unos hacia los otros, ¿no? Las obras de misericordia dicen dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra. A ver, es una obra de misericordia. Es un signo de amor. Es un signo de amor. Porque alguien me importa, pues me, me implico. Porque, claro, lo más fácil sería pasar de ello y no meterme en lío. Sería lo más fácil, ¿no? Pero si yo amo a una persona, le deseo bien para él, luego el ejercicio de la corrección fraterna es un signo de caridad. Allí donde no hay corrección, no hay amor. No, o sea, no nos engañemos. ¿no? Pero en tercer lugar, también la consulta dice, bueno, pero yo sé que tengo que hacerlo con caridad, sé que tengo que intentar hacerlo de manera pues que, que, que sea constructivo, o sea, intentar buscar también ser eficaz, no, no, no ir a un choque, sino intentar... Ah, bueno, pues, ¿y cómo conjugar todo eso? Pues es que el Espíritu Santo nos ayude, ¿no? También yo creo que una de las cosas es, eh, intentando consultarlo como, como como lo ha hecho, quizás hablando con el párroco, ¿quién es la persona más adecuada? Uno de los temas que podría ser conversación con el párroco es ¿quién es la persona más adecuada para hacerlo? ¿Quién es el que podría tener como más facilidad, más autoridad moral? Más... Esto es una cosa importante, ¿eh? para A la hora de tener más probabilidades de que una corrección sea aceptada, ¿quién es la persona que podría tener más facilidad de poder ser escuchada? Quizás hablar con ella, etc. ¿eh? Hay que orar, hay que también sacrificarse, hay que ofrecer a Dios ¿no? pues un, un sacrificio antes de hacer esa corrección y después hacerla muy humildemente. Hablando muy en primera persona del plural, no vosotros, sino, mira, todos nosotros tenemos que tener cuidado, eh, hacerlo muy humildemente, pero hacerlo en verdad, claro, eh, hacerlo en ver en verdad. Yo creo que este es el espíritu ¿no? que tiene que mover esa corrección. ¿eh? Te encomendamos para que para que el Espíritu Santo te dé la gracia de, de acertar en ese, en ese cometido, que no es fácil. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Ángeles desde Cáceres eh, nos plantea, tengo 73 años, mi marido es mayor que yo. Él tiene desde hace tres años una válvula en el corazón, insuficiencia renal y es hipertenso. En Cáceres ya se puede ir a la Eucaristía, estamos en la fase 1, pero me da mucho miedo que, como somos personas de riesgo, mi marido especialmente, podamos contagiarnos. Nuestros vecinos y amigos de la parroquia nos dicen que no hay que tener miedo, que hay que salir e ir a la Eucaristía. Mi hija, que es farmacéutica, nos dice que no salgamos hasta que no pase esto. La verdad, no sabemos qué hacer, por eso le pedimos su consejo, que valoramos tanto. Muchas gracias.
2: Agradezco la confianza, pero es verdad que el discernimiento debe de ser de ustedes, de vosotros, ¿eh? porque es verdad que la Iglesia cuando ha mantenido la dispensa del precepto dominical lo ha sometido al discernimiento de uno mismo, viendo su situación. Lo que sí que creo es que no debéis, no deben ustedes o no debéis eh, Hacer de esto motivo de remordimientos interiores, porque está claro que en el caso de estas personas que nos consultan, si ellos toman la decisión prudencial que les dice su hija, ¿no? que por otra parte es farmacéutica y algo también entenderá de que es mejor que ahora no vayan a misa y a ellos les va a costar no ir. No es que sea algo que eh, a lo que su pereza se agarre pues para justificarse no si ellos irían más a gusto si quiere decir que casi para ellos el no ir es un es un sacrificio no luego si alguien como su hija pues les está aconsejando tal cosa y si tienen una situación de riesgos serios de salud etcétera a mí me parece pues que eso que eso parece o sea sin duda alguna pues puede ser un discernimiento bien hecho, el de decir, a ver, se dan las circunstancias, hay problemas de salud y nosotros, desde luego, no, no tenemos ni ápice de peligro de, de que sea la pereza, la pereza o la desidia la que nos deje en casa, que a gusto, o sea, a ver, pues entonces yo creo que ese discernimiento, aunque obviamente, como digo sois vosotros, no no soy yo el que tiene que tomar esa decisión, pero me parece que yo creo que, que eso está bien orientado, no si se si se entiende así. ¿eh? Adelante con la última de las consultas.
1: David Martín nos comparte. Como cada mañana de lunes y viernes, le he escuchado atentamente y he visto la historia de primos míos en su análisis que de forma progresiva se han ido alejando de la Iglesia. Primero dejaron de comulgar y luego dejaron de ir a misa para no volver jamás. Fui testigo directo. De lo que no habla de usted es de mí, del testigo que sigue en la Iglesia pero realmente no sabe bien por qué sigue o cómo seguir porque no ha vivido esa una conversión, o al menos no está seguro. Efectivamente, como ha dicho usted, el Señor te hace trabajar, pero luego te hace feliz, sí, pero... ¿cuándo me hace feliz? Una larga historia de incomprensión y de no saber qué es verdaderamente haberse encontrado con Cristo hasta que quizá algún día lo haga. Me atrevería a decir que esta historia es la de muchas personas que por una creencia tradicional pero a la vez siendo también corderillos que siguen a la autoridad no acaban de ser verdaderamente testigos de un encuentro con Cristo. ¿Y cómo traer de nuevo a los que se alejaron «Si yo no soy ese testigo que muestra al Señor con su forma de ser cristiano y de estar, no me cansaré de decir...» que lo que el Señor nos regaló por medio del San Ignacio, los ejercicios espirituales y el discernimiento de espíritu, no se cuenta hoy en día lo que se debería. ¿Qué instrumento tan grande para la adolescencia y juventud en la que nos deberían enseñar a pensar? Y hoy somos muchos los que no supimos nada de eso y estamos definiendo el presente de nuestro mundo. Un fuerte abrazo y que Dios le bendiga.
2: Pues gracias, querido David, ¿no? Por abrir así tu corazón. Pero te voy a decir una cosa, yo, permíteme que me atreva a hacer esta, esta afirmación, ¿no? Después de leer tu testimonio. Yo no creo que sea verdad esa especie de, de pensamiento que tienes tú de que tú no has tenido una verdadera conversión. Bueno, por supuesto que la conversión siempre está pendiente en cierto sentido en la vida, ¿no? Pero esa conciencia que tú tienes de que el encuentro vivo con Cristo todavía está pendiente en tu vida, etcétera, etcétera. ¿no? A ver, yo creo que cuando uno tiene una conciencia tan viva de que el encuentro con Cristo eh, tiene que crecer en plenitud en su vida, ya ha tenido una cierta conversión en su vida. O sea, eh, el que desea amar a Dios, el que tiene un vivo deseo de amarle, ya le está amando. Si no le amase, no tendría un vivo deseo de amarle. ¿eh? Entonces, el que tú tengas una autopercepción, pues un poco más bien de tipo ¿eh? negativa, eh, bueno, pues también eso te hace ser humilde. ¿eh? Te hace ser humilde. Pero, pero yo permíteme que te responda con lo que dice San Agustín. ¿no? Tú no le buscarías si no le hubieses ya encontrado. Eh, es impresionante esa expresión de San Agustín, ¿eh? que es el crack. Como muchas veces os digo yo, San Agustín es un crack. San Agustín dice, tú no le buscarías a Dios si de alguna manera ya no lo hubieses encontrado de alguna manera. Lo que ocurre es que el amor a Dios es, siempre, es, eh, siempre se queda corto, siempre es, 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 es insatisfecho, porque, porque Dios merece ser amado en una plenitud que en esta vida no alcanzamos, ¿no? y solamente la vida eterna. Solamente la visión beatífica puede colmarnos plenamente. Luego, adelante David, tú esa insatisfacción que tienes, Dios se servirá de ella para que sigas teniendo encuentros con, eh, progresivamente con Jesucristo. Y por cierto, eso último que dices en tu, en tu consulta sobre que los ejercicios espirituales son una, pues un lugar clave, no sé si los has hecho, pero yo te aconsejo que hagas ejercicios espirituales, no como un lugar privilegiado del encuentro con Jesucristo tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.